0: Fala meu povo, eu sou o Gustavo Canato E esse é mais um episódio do Expressinho Tô de volta aqui, esse programa maravilhoso da grade da SPF Cast para comentar mais um jogo do Tricolor Eu que sou o Gustavo Canato, narrador da São Paulo Digital Você pode me encontrar nas redes sociais com @GustavoCanato, gustavo canato Sempre falando do nosso tricolaço Mas hoje o São Paulo aí, mais uma vez jogando no Morumbi Sexta rodada do Campeonato Paulista o terceiro empate seguido no Morumbi. O São Paulo que não consegue vencer no Brasileirão. Está complicado a situação, está muito difícil. eu vou trazer aqui a minha resenha, a minha opinião, a minha visão sobre mais essa partida. Então vamos embora, pessoal. O São Paulo enfrentou o Cuiabá. O Cuiabá que também havia conquistado apenas dois pontos na tabela, só que com dois jogos a menos. E o São Paulo foi a campo com uma escalação interessante. O Crespo ele faz um trio ofensivo muito bacana. Com Rigoni, Benítez e Éder. Um meio campo bastante leve, com Lisieiro, Sara, Wellington pelo lado esquerdo. Né? A zaga aí com Diego Costa, Bruno Alves e Léo, Thiago Volpe no gol. A grande surpresa foi a entrada do Orejuela. O Daniel Alves foi escalado para o banco de reservas, né? ele foi convocado para a partida. Ele concentrou, está recuperado de lesão, claramente não estava 100%, mas enfim... Ficou à disposição. E o São Paulo foi a campo buscando essa vitória, precisando vencer a todo custo, com a volta do Benitz, né? que é uma volta super importante, começando como titular, é, sem o Reinaldo suspenso, sem o Igor Vinícius suspenso, com todos os desfalcos que a gente já tem: é, Arboleda, Miranda, é, Luciano, é, o Luan, que faz muita falta. Sabe, hoje é, o São Paulo é meio que um monstrengo, assim, se a gente for ver. Tipo aquele desenho, aquele meme do desenho do cavalo, que começa a desenhar bonitinho e é, quando você vai ver, tá uma porcaria o cavalo, né? A metade bem feito, a metade mal feita. Esse é o São Paulo. O São Paulo, pelos desfalques, ou tem um ataque mais forte, ou uma defesa mais forte, ou tudo ruim. E nessa com esses desfalques que o São Paulo tem, o sistema defensivo fica muito fraco, porque você não tem o Miranda, o Arboleda e o Luan. Três da, da, da linha de cinco defensores, digamos assim Se a gente for colocar o Luan como um defensor também Nesse sistema de defesa Aí fica muito complicado O William que seria um reserva pro Luan Com esse jogador de imposição de, física Tá machucado Hernanes tá machucado Ele que mesmo não vinha jogando bem Mas seria uma opção, mas tá machucado Então a situação tá muito difícil, pessoal Muito difícil mesmo E para piorar a CBF, cara é, Parece piada, né? Esse calor o Ricardo Marques, o árbitro Ricardo Mar Marques, o famoso pavão. Né, um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Isso porque teve aquela, aquela, aquela polêmica no jogo da Chapecoense. Só para dar um temperinho a mais no jogo, mas eu já falei aqui três minutos e não falei da partida ainda. Vamos lá. Então, como já era de se esperar, o São Paulo começou o jogo com a posse de bola. E o Cuiabá se defendendo bastante para explorar os, explorar os contra-ataques. O Cuiabá, que é um time que tem um investimento interessante, do Mato Grosso. Uh, jogadores conhecidos, Elton, Clayson, Jonathan Cafu, que inclusive passou pelo São Paulo O Walter, goleiro ex-Corinthians, o Marlon é, é uma filial do Corinthians, na verdade, o Cuiabá Alguns jogadores mais experientes O Cuiabá que não tem técnico, tá com o um técnico inteirinho, buscando um, a contratação de um técnico E jogou dessa forma, né, no erro do São Paulo, bem defensivo E o São Paulo teve a posse, como já era de se esperar, tentando bastante Tendo bastante dificuldade para acionar os atacantes, os meias, né? Tava muito difícil a retranca do Cuiabá. O São Paulo teve a, a primeira grande, a grande chance de uma bola parada, num cruzamento, belíssimo cruzamento, escanteio lado esquerdo e o Gabriel Sara aparecendo para testar a bola na trave. E aos poucos o São Paulo foi melhorando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. O Éder conseguindo se virar lá na frente. O Rigoni e o Benítez entrando na partida, o Benítez fez um belo primeiro tempo, se movimentando bastante, criando muitas jogadas. É, um cara que eu queria destacar muito nessa partida é o Igor Liseiro. O Liseiro jogou muita bola, muita bola. Ele tem se adaptado para essa função de primeiro homem de meio campo. Ele tem se tornado um cara muito combativo, ele recuperou muitas bolas, desarmou, é, acertou bons lançamentos, bons cruzamentos e fez uma bela partida. Uma bela partida, né? Ele nesse encaixe com o Luan, cara, teve um, um, um futebol muito bom na né? tá final do Campeonato Paulista. Ele depende muito do Luan, eles têm um encaixe muito legal, mas ele tem se esforçado bastante diferentemente do jogo contra o Santos. Agora ele conseguiu fazer uma boa partida. Mas o Só falou com essa dificuldade, dificuldade, dificuldade. O Rehuela que entrou né, na vaga do Igor Vinícius. É, Orehuela recebeu essa nova oportunidade de mostrar futebol ele é um jogador que foi um investimento muito caro, é um cara que você vê que tecnicamente ele, ele, ele não é um jogador ruim, fisicamente ele é muito forte, veloz, só que cara, ele é muito afobado e principalmente desligado, ele erra uns lances bestas, sabe, no primeiro tempo teve um lance que ele deixou a marcação de lado que a bola ia para fora, depois ele percebeu, o roubo começou a gritar com ele, e não fez uma grande partida Mas ele participa do lance do primeiro gol Um gol todo gringo, na verdade o Oriaruela domina na meia direita O Eder faz a movimentação atraindo a marcação Ele cruza no meio O Benítez, ele, ele deixa a bola passar fazendo a movimentação O Rigoni, esperto, muito bom jogador o Rigoni, técnico Achou um passe incrível na movimentação do Benítez Ele entra cara a cara com o Walter e finaliza, cara é um trio que para mim encaixou muito bem. São jogadores técnicos e inteligentes. O Benítez e o Rigoni se conhecem muito bem desde o tempo de Independiente e fizeram um bom primeiro tempo e esse, cara, golaço, golaço sem palavras. Só falou abriu o placar e tinha tudo para levar o jogo com tranquilidade e vencer a partida. Mas, porém, entretanto, o Cuiabá que ainda não tinha chegado nenhuma vez, teve uma cobrança de falta. O Orejuela... Cara, faz tomar mal de cabeça, ele deu azar, a bola bate no calcanhar do, do Benítez e o, o jogador do Cuiabá, cara, acertou um chute que ele nunca acertaria na vida. Ele só acertaria num time que tá numa fase como a do São Paulo, do Cuiabá empatou o jogo. E o São Paulo tinha a posse de bola, tinha o controle da partida, entre aspas, né? Apesar de não, não ter grandes chances de gol. Mas aí o Cuiabá empata o jogo e aí, putz, aí o São Paulo sente o gol novamente, sabe? Não consegue encaixar, o Cuiabá entra no jogo e pouco depois de, de empatar o jogo num contra-ataque, uma bola mal afastada pelo Wellington, o contra-ataque pelo lado direito, o cruzamento e o Elton fazendo o gol, o interminável Elton, a cabeçada livre sozinho. O Rigoni que acabou não conseguindo marcar ele muito bem. E o Cuiabá, é, meus amigos, virou o jogo no Morumbi, o Cuiabá jogando no erro do São Paulo, Nesse sistema defensivo do São Paulo Que putz, sente muita falta dos seus zagueiros né? para mim pô, os, os alas tem funcionado relativamente bem Achei que o Wellington foi, fez uma boa partida Os atacantes Nessa partida de hoje né, Dessa, dessa quarta-feira Foram foi uma boa partida Mas os defensores entregando a passou, que o Cuiabá empatou o jogo São Paulo foi para cima novamente Tentou, se movimentou é, Criou chances e no finalzinho do, do primeiro tempo, na Bacia das Almas, uma bela jogada no passe do Diego Costa, que defensivamente, putz, tá muito mal, mas conseguiu ajudar o time nessa, nessa jogada. Acionou o Rigoni na ponta direita. E cara, como cruzar bem o Rigoni, como dar assistência e como cruzar bem o Rigoni. Ele entrou na ponta direita e cruzou. E o Sara, numa movimentação incrível, uma cabeçada certeira, fez o gol de empate do São Paulo. O Sara aqui é muito louco, né? ele participa pouco das partidas, tecnicamente ele não tem feito boas partidas, mas ele chama muito gol, né? ele chama muito gol, impressionante, ele entra na área, ele é um imã de gol, fez um belíssimo gol entrando na área, cabeceando como se espera de um meio campista moderno, é... e o São Paulo empatou o jogo, é... o Sara foi... não fez uma grande... um grande jogo, mas ele... ele se apresenta bem nesse tipo de jogada, e o São Paulo foi para o intervalo, com empate no placar, já era meio claro que o Crespo tiraria o Oreuela, que, que não foi bem. Esse cara precisa. Esse cara precisa de um, sei lá, um apavoro da comissão técnica. Ele precisa se ligar porque não tá dando, cara. Não tá dando. Ele foi contratado a peso de ouro, muito caro, e não consegue jogar. E é um cara muito avoado, não sei o que acontece, ele, ele não joga bem. Não, não me lembro dele jogar. Dessa forma no Grêmio e no Cruzeiro, por exemplo. O que ele fez por boas passagens. e Então ele saiu, o Crisp coloca o Daniel Alves e o, o jogo começa com o São Paulo buscando a partida. aí, parecendo muito como o início do primeiro tempo, quando estava 0x0. O Cuiabá todo na defensiva e o São Paulo buscando né, quebrar essa linha de marcação. No começo do segundo tempo teve uma falta... Bem cobrada pelo Rigoni Juntamente com o Benítez O Benítez recebe na intermediária acha um chutaço, um chutaço de fora da área Para uma defesaça do, do Walter Mas aí no comecinho do segundo tempo Teve um lance ali do Daniel Alves com o Clayson O Clayson se tacou no chão O jogo ficou 4 minutos parado O São Paulo que estava um pouco elétrico Depois disso eu acho que o fio do Morumbi Não contribuiu muito E o São Paulo acabou ficando dando uma esfriada Teve muita dificuldade para criar chances de gol O Crespo optar por fazer alterações, o Benítez muito bem marcado, diferentemente do primeiro tempo, quando ele teve espaço para jogar, ele estava muito bem marcado, o Rigoni aparecendo um pouco. O Daniel sentindo muito a falta de ritmo de jogo, ele ficou nove jogos parado, e por mais que ele seja um cara muito experiente, ele sente né, a, a falta de, de ritmo. E o São Paulo, cara, tentou, 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 não conseguiu, o Crespo fez alterações, pois o Vitor Bueno, achei que foi uma alteração... Até que interessante, ainda mais ou menos na metade do, do segundo tempo, o Vitor Bueno entrou, participou pouco, mas teve uma chance incrível, cara, o Liseiro, num lançamento espetacular no contra-ataque, ele dominou bem, entrou de. Cara, entrou na área com a, com a bola dominada na perna direita, chutou, cruzado, a bola belisca a trave. É impressionante quando a fase é ruim, a bola não entra. É incrível, um negócio incrível. E depois ele pôs o Thales Costa, né? O, o Rigoni sentiu ali um desconforto, acabou saindo, ele pôs o de Costa, e aí depois o Sara foi para a lateral esquerda, na ala esquerda, porque o Wellington estava amarelado, estava muito nervoso no jogo, e o São Paulo teve dificuldade, não criou, o Cuiabá não fez nada no segundo tempo, mas o São Paulo teve essa dificuldade de criação, eu achei que o Crespo poderia ter, assim, poderia ter feito outras alterações... Quando ele tira o Wellington, ele poderia ter feito uma linha de quatro, colocado o Wellington como... Wellington não, perdão. O Léo como lateral esquerdo. Ele pôs o Rojas ali, depois que o, o Sara Silesiano no lance que o Ricardo Marques nem dá falta, cara. esse árbitro é pífio. É muito ruim. E o São Paulo teve dificuldades, tentou triangular, tentou fazer algumas tabelas, mas sempre errava na última bola. E depois o Crespo pôs o Pablo. O Pablo hoje é a última opção como, como atacante do São Paulo. Hoje o Eder começou como titular, o Luciano Vem antes, depois ele colocou o Vitor Bueno e depois ele pôs o Pablo. Pablo, cara, me dá asco ver o Pablo jogar, ele erra tudo. Hoje ele deu um tapa na bola, sabe? Um negócio bizonho. E é, esse é um retrato do São Paulo. Achei que o São Paulo, o São Paulo jogou melhor que o Cuiabá, mereceu vencer, pôs duas bolas na trave, fez o, o Walter fazer boa defesa. O Walter queria, queria entregar a paçoca para o São Paulo, mas mesmo... Falhando em alguns lances técnicos ali, o São Paulo não conseguiu se aproveitar, e é isso cara, mais um empate, a gente fica muito chateado, é o pior início de campeonato do São Paulo na história dos campeonatos, né, e assim, diversos fatores diferentes, eu não tive a oportunidade de falar ainda do Brasileirão, tô tendo essa oportunidade agora, tô até me estendendo um pouco, mas assim, são muitos jogadores fora, muitas lesões... Sabe, o São Paulo pegando times, não com Cuiabá e Chapecoense, mas os outros quatro times é, em boa fase, sabe, e erros de arbitragem, o Crespo fazendo alguns algumas erros de alteração, mas o que eu tenho para falar é, o trabalho é muito bom, muito bom mesmo, o São Paulo teve, fez esse sacrifício no Campeonato Paulista, conquistou uma taça, quebrou o jejum, né jejum do Paulista que não vinha 16 anos e jejum de títulos no modo geral. Então está é, classificado para as oitavas da Copa do Brasil Para as oitavas da, da Libertadores Então tem crédito E acho que o campeonato de São Paulo não, não é o brasileirão São Paulo tem que sim vencer Fazer um campeonato regular Brigar ali Para ficar em zona de Libertadores Mas o negócio do São Paulo São campeonatos de mata-mata O que tem algumas semanas aí Para ter o retorno de alguns atletas Eu acho que para o final de semana O Luan já volta o que seria uma, uma notícia fenomenal. Uh, até o confronto da Libertadores e São Paulo tem a volta do Miranda, certamente. assim Só de você ter a volta do Miranda, do Luan e do Arboleda, para mim, as coisas já vão mudar bastante. São Paulo, que tinha uma defesa muito sólida no início da temporada, agora com as ausências, ficou virou uma peneira ali a defesa do São Paulo. Vai ter uh, o Daniel Alves desfalcando o São Paulo. Eu acho que o Igor Vinícius pode efetuar um bom papel, apesar dele vir bem irregular, mas assim, pela bola que o São Paulo jogou nesse Campeonato Brasileiro, é, deveria ter vencido o Chapecoense, deveria ter vencido hoje, não vencer o futebol não é de achismos, mas eu acho que as coisas vão melhorar aos poucos e o São Paulo deve fazer um campeonato ali para sexto lugar, talvez, em quinto lugar, dependendo da situação. Vamos esperar, vamos aguardar, porque a situação tá, tá complicada, pessoal. Foi um prazer falar com vocês novamente. Lembrando que eu sou o Gustavo Canato, narrador da São Paulo Digital. Vocês me encontram no Twitter como arroba Canato. Eu sempre costumo falar do tricolaço. É isso, pessoal. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.